0: Herzlich willkommen am Morgen hier bei der LS Exchange für deinen Marktausblick und für die Themen, die heute am Markt entsprechend spannend sein könnten. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und nach dem Disclaimer geht es gleich mit den spannenden Fragen und Antworten auch von dir im Livestream weiter. Und ich werde auf einen bestimmten Markt eingehen, auf den Öl- und Gasmarkt. Also bleib dabei. Der notwendige Disclaimer ist erfolgt und ich würde auch hier jetzt gleich wieder in die Präsentation reingehen. Wir haben schon mal begonnen, damit die Ganze hier aufzuarbeiten und entsprechend den Handelstag mit solchen vorbereitet. Und das Ganze gibt es dann auch noch mal zum Interview am Mittag gegen 11.30 Uhr mit dem Händler Roland. Also, das heißt hier die ersten Inspirationen aus dem Markt, dann ist fast Mittagspause. Das dürfte spannend sein, was der Roland dann dazu berichtet, denn der Markt ist durchaus so turbulent. In den Monat gestartet, in den August, neuer Handelsmonat, neue Kurse, auch neues Anlegerkapital, was hier vielleicht hineinfließt. Wir hatten am Freitag schon eine leichte Erholung vom sogenannten Amazon-Schock. Also das heißt, nach den Quartalszahlen von Amazon ging es ein Stück weit aufwärts wieder im DAX. Wir waren im Tief um die 440 und im Hoch sogar über der 15.600, nur einen ganz kleinen Tick drüber, konnten das ganze Niveau nicht halten, aber um die 15.540, 15.550, je nach ähm, nachbörslicher Indikation oder Xetra-Schluss als Bezugspunkt, sind wir ins Wochenende gelaufen, haben damit ein kleines Minus hinterlassen von der Handelswoche mit dem Gap zusammengerechnet zur Freitagswoche. Schlusskurs Auktion vor einer Woche waren es 125 Punkte, also weniger als 1%. Auch die amerikanischen Märkte sind etwas korrigiert, ganz klar. Amazon notiert ja auch in Amerika und hat dann am Freitag ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Im großen Bild ist insgesamt ja nichts passiert. Also wir bewegen uns weiter in der Range, die wir seit April hier skizziert haben. Kein Ausbruch auf der Oberseite, kein Ausbruch auf der Unterseite, aber ein eher ruhiger Handel. Man sieht die Kerzen in der letzten Woche, also da gab es kaum Volatilität. Eine große Volatilitätskerze war am Freitag jetzt noch einmal die 173 Punkte, aber trotzdem... Übergeordnet hatten wir schon viel, viel wildere Tage. Erst vor zwei Wochen am Montag, wir erinnern uns, als wir bis 15.048 Punkte nach unten gelaufen sind. Also da ähm, war durchaus mehr an Schwankungsintensität zu spüren. Das ist heute noch nicht zu erwarten. Die Vorbörse ist sogar etwas stärker und damit würden wir nicht nur über den Freitagshoch stehen, wenn wir so in den Handel starten. 9 Uhr, sondern wir würden sogar in Richtung Vorwochen hoch tendieren und das ist wiederum eine Schwelle, die knapp unter der 15.700 liegt und ab da könnte der größere Widerstand und das ist der letzte Widerstand, zumindest optisch im Chart vor dem Allzeithoch, vor dem Weg zur 15.811 hier gerissen werden. Also Dynamik zum Monatsstart, das haben wir öfters schon erlebt. Wie gesagt, neues Anlegerkapital strömt in die Märkte und da wird es sehr, sehr spannend, ob dieses Kapital dann auch direkt investiert wird oder ob es einfach nur in Anführungszeichen in die Märkte reinströmt, aber nicht unbedingt in den Aktienmarkt, sondern Märkte sind ja größer, umspannender, also es könnte ja auch mehr in den Anleihenmarkt zum Beispiel hineingehen Und das ist auch ähm, quasi äh, der Grund für den Schwung, den man hier sieht. Shanghai Stock Exchange im Plus, der Hang Seng im Plus, Nifty 50 auch im Plus. Also die asiatischen Märkte holen sich und damit auch die Schwergewichte, die in der letzten Woche sehr, sehr stark litten. Also da kommt jetzt Unterstützung in den Markt und vielleicht dann eben auch das richtige Momentum, um auf der Oberseite nochmal Gas zu geben. Gas ist auch das Stichwort für die erste Quasi Idee, die ich heute mitbringe für die Handelswoche, Gazprom und zu wenig Gas, das ist die Frage und deswegen auch das Hintergrundbild, was ich hier skizziert habe. Also das ist eine Raffinerie, eine Pipeline, wie man auch immer das Ganze nennen möchte. Also hier geht es darum, dass quasi fossile Brennstoffe für unseren Energiebedarf genutzt werden müssen und gefördert werden müssen und natürlich auch von anderen Ländern nach Europa gebracht werden müssen, nicht nur nach Europa, sondern auch speziell nach Deutschland. Und da gibt es eben diese Nord Stream 2 ähm, Geschichte und wenn man sich hier die Schlagzeilen dazu anschaut, sind sie schon ähm, ja sehr unterschiedlich dargestellt, die Experten vermuten, dass äh, Europas Gasspeicher sehr, sehr leer sind, dass deswegen die Gaspreise steigen und dass der russische Gazprom-Konzern äh, geringe Lieferungen mit Absicht hier vollzieht, um Druck aufzubauen, dass endlich diese Pipeline Nord Stream 2 fertig wird. Seit Monaten klagt der ja Europas Energiewirtschaft, dass diese Gaslieferungen aus Russland abnehmen und nun sind auch die Speicher halb leer. Die Österreichische Energieagentur hat zum Beispiel gesagt, dass die Erdgasspeicher so leer wie noch nie sind. Ja, also wir haben in Österreich nur noch 30 Prozent der Speicher gefüllt und ja, zu dieser Jahreszeit ist es ja auch okay mit den 30 Prozent, aber es kommt dann der Herbst und der Winter und wenn dann wieder Gas gebraucht wird und die Speicher komplett leer sind, ja, dann hat das Land natürlich ein Problem. Also die Preise ansonsten sind für Erdgas stark gestiegen. Man hat ja als Referenz oftmals als in Leipzig die EEX, die European Energy Exchange, und da geht es um Megawattstunden Erdgas. Ich will da nicht so tief ins Detail gehen, aber der Preis ist ähm, jedenfalls gestiegen von Mitte Juni auf jetzt von 28 Euro auf 41 Euro. Also schon ordentlich in die Höhe geschnellt. Das macht 45 Prozent aus und das heißt innerhalb von sechs Wochen, dass auch hier Inflation so ein Stück weit mit einhergeht. Ja, angeheizt wird die Lage natürlich auch mit der Geschichte der CO2-Zertifikate, aber da möchte ich im Grunde genommen nicht tiefer drauf eingehen, sondern nur den Hinweis geben, Nord Stream 2 spielt eine große Rolle. Ähm, Ende 2020 wurde schon Gas über die neue Ostsee-Pipeline ähm, geliefert oder soll geliefert werden. Genau, das war der ursprüngliche Plan von Gazprom und dazu ist es eben noch nicht gekommen. Also die Bauarbeiten sind geplant erst einmal bis Ende August und dann soll es hier weitergehen. Wie wirkt sich das Ganze aus? Den Gaspreis hatte ich jetzt schon im kurzfristigen Zeitraum hier spezifiziert und ganz langfristig. Wenn man sich Gas Oil zum Beispiel anguckt an der ICE, ähm, da ist schon ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend vom letzten Jahr November bei rund 300 auf jetzt über 600 zu sehen. Also eine Verdopplung. Und das sind eben alles Punkte, die auch bei uns bei der Inflationsentwicklung mit eine Rolle spielen. Die gazprom aktie an sich, die profitiert natürlich, wenn es die Verknappung gibt und trotzdem ähm, hohe Nachfrage, also Angebotsverknappung, hohe Nachfrage, das spiegelt sich in einem hohen Preis wieder. Und die Aktie hat dann auch entsprechend die Margen im Unternehmen wieder gespiegelt und sich hier auch ab dem Tiefstkurs im November verdoppelt. Also ähnlich wie... Die Gascharts, die man hier gerade ins Blickfeld gerückt hat, vollzieht sich auch das Bild bei der Aktie. Also für Aktionäre durchaus ein gutes Bild, aber wenn es politische Querelen und Unsicherheiten geben sollte hier mit dem Bau, der Pipeline. Und wenn da wirklich nachgewiesen wird, dass es hier massive Beeinträchtigungen mit Absicht gibt bei der Verknappung des Angebots, dann könnte auch so eine Aktie negativ reagieren. Es gibt natürlich auch noch andere Aktien aus diesem Bereich. Luke Oil ist zum Beispiel sehr, sehr spannend. Jetzt geht es aber in Richtung Ölsektor. Aber das wollte ich hier mit einbringen, mit anschwingen lassen. Hat sich nicht ganz so stark entwickelt. Aber der Ölpreis ist natürlich auch nicht verdoppelt in der Zeit. Also Gas ein bisschen stärker als Öl gelaufen und den Ölpreis haben wir trotzdem hier im Blick, der sich von den Tiefs aus Juli jetzt auch wieder ordentlich nach oben bewegt hat. Über 10% vom Verlaufstief und damit kratzen wir fast schon wieder an dem Mehrjahreshoch. Und das sollte man im Auge behalten bei 77 Dollar im WTI. Vielleicht noch als Hinweis für die Ölfans oder die Fans aus den Ölaktien. BP meldet am Dienstag morgen. Also um 8 Uhr zahlen. Die Aktie sieht auch recht stabil aus. Also da können die nächsten Zahlen hier die weitere Richtung vorgeben. Und die Richtung für heute ist im Wirtschaftskalender vorgegeben. Wir hatten eben die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Wir hatten Einkaufsmanager, index verarbeitendes Gewerbe aus Spanien, aus Italien, aus Deutschland auf der Agenda. Die kommen gleich nach Börseneröffnung im Xetra-Markt. Danach geht es mit dem Market PMI Index weiter, verarbeitendes Gewerbe Großbritannien 10.30 Uhr. 15.45, Market PMI-Herstellung aus den USA um 16 Uhr, dann ISM, verarbeitendes Gewerbe, der Index ist auch dann ja im Fokus der Marktakteure, ähnlich wie vielleicht bei dir die Kanäle von YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, dieser Apple Podcast, die wir hier von der LS Exchange bereithalten, um Informationen auch an dich zu streuen. Das waren so die ersten Startinformationen für den Handelstag. Ich freue mich, wenn du dann beim Interview dabei bist. Ab 11.30 Uhr auf diesem Kanal der LS Exchange und wenn du gut in den Handelstag startest. Bis dahin alles Gute, dein Andreas Bernstein.